0: Buenos días amigos de Chiriquí, Bocas del Toro, Veraguas, Sur de Costa Rica, de todo Panamá a través de Cable Onda, Canal 861 y del mundo entero a través de la internet y las plataformas digitales de YouTube y Facebook Live de Radio Chiriquí. A partir de este momento les acompaña su servidora Liz Camarena con un nuevo programa de seguros y más. Antes de comenzar con el programa le queremos dar gracias a Dios por la salud por todas las bendiciones derramadas y gracias también por permitirnos llegar a cada uno de ustedes con importante información sobre el mundo de los seguros y mucho más. ¿A quién está dirigido este programa? Bueno, este programa está dirigido a usted que está en su casa, que conduce su vehículo o que está en su puesto de trabajo. Aquí le aclararemos sus dudas e inquietudes y aprenderá sobre la importancia de los seguros, sobre cómo funcionan sus coberturas de pólizas de seguro, cómo manejarlas y de cómo hacer valer sus derechos como consumidor. Hoy en Seguros y Más conversamos con quetty de Ovaldía, ella es jefa de sucursal de la aseguradora Pan American Life Insurance de Panamá S.A. Bienvenida Ketty. Hoy hablaremos de un tema muy importante y es que bueno, ya estamos próximos eh, a iniciar el periodo escolar 2023 y usted que nos escucha, ¿sabe cómo funcionan los seguros de accidentes escolares? Pues para ilustrarle, hemos estado aquí hoy reunidas y vamos a hablar sobre los colectivos escolares. Explicaremos pues las coberturas eh, que tiene este seguro cuál es el procedimiento ante un reclamo, cómo debe la escuela presentar listados para la inclusión de cada uno de los estudiantes, y pues mencionaremos la importancia de esta cobertura. El tema de hoy, ¿sabes cómo funcionan los seguros de accidentes escolares? Pues estamos aquí hoy para explicarles de una manera fácil y sencilla cómo esta cobertura escolar protege a los estudiantes ante un evento, un siniestro, un accidente, como comúnmente le llamamos. ¿Qué te parece, Ketty, si empezamos con el concepto de accidente? Porque esta póliza cubre accidentes. ¿Y qué es un accidente? Es una acción repentina. Es un agente externo que puede ser violento, puede ser fortuito e independiente de la voluntad del asegurado, o del contratante, o del beneficiario, o de cualquier, inclusive, otra persona que cause al asegurado lesiones corporales cubiertas en una póliza que puedan determinarse, pues de una manera cierta por un personal idóneo que vendría siendo el médico. A ver qué tipo nuestros oyentes. ¿Quién es el asegurado? ¿Quién es el contratante de la póliza? Coméntanos un poquito de esto en los colectivos de pólizas escolares.
1: Hola, buen día, Liz, a ti y a todos los que nos escuchan el día de hoy. Eh, definitivamente este es un excelente tema, tomando en cuenta que ya la próxima semana empiezan las escuelas y vamos a tener un gran auge de estudiantes regresando a las aulas. Este tipo de seguros de accidentes personales es muy importante porque, como lo mencionas, cubre eventos inesperados. La escuela debe protegerse para tener este tipo de coberturas para cada uno de sus estudiantes. De hecho, estos seguros colectivos también son extendibles para los profesores y también para el personal administrativo. Así que es un súper complemento que las escuelas puedan adquirir este tipo de coberturas. Normalmente, pues los seguros de accidentes personales eh, se pueden adquirir de dos maneras, individuales o colectivas, y cuidan de ti de tus seres queridos en todo momento, para que pues, puedan seguir su ritmo de vida, ya sea en casa, en el trabajo, en las escuelas o incluso de vacaciones entonces este tipo de coberturas es importante que las escuelas y los colegios puedan contar con un plan de accidentes personales colectivos porque el contratante sería la empresa o el colegio o la institución y los asegurados serían cada uno de los estudiantes
0: así es, así es
1: Eh, Nosotros hemos manejado en Seguros
0: Infinity, y usted que nos escucha, ya sea que tenga su hijo, su nieto, su sobrino, quien sea, ¿verdad? Que lo tenga en una escuela, un colegio, es importante que conozcan cuál es el tipo de cobertura que mantiene ese plantel eh, educativo. Para que tengan una idea, revisando estadísticas en Panamá. Según el sitio web del Meduca, eh, esta jornada 2023 comenzarán aproximadamente las clases, 4.586 centros educativos, de los cuales 3.692 son oficiales y 894 son particulares. Y aquí en la provincia de Chiriquí, para hablar específicamente de nuestra provincia, 584 Centros educativos, de los cuales 485 son instituciones o centros educativos oficiales del Estado y 99 particulares, ¿ok? Algunas pólizas colectivas en estos centros oficiales son contratadas directamente Por el colegio o la escuela, ¿verdad? Y el Ministerio de Educación debe avalarlo. Sin embargo, funciona un poquito diferente en las coberturas para los colegios o entidades privadas, porque ya sí va a depender, como mencionamos, del contratante. ¿Y quién es el contratante? La escuela, el colegio, es la persona, es la la entidad, en este caso jurídica o educativa, que va a ser frente a esta contratación, ¿ok? ¿Ok? ¿Cuál es la responsabilidad de este colegio, de este plantel educativo? Suministrar un listado del total de los estudiantes para que entonces la compañía aseguradora pueda revisar este este total de estudiantes, dar una tarifa e indicar qué coberturas se pueden ofrecer. Y esas coberturas, las indispensables que debe incluir una póliza porque cabe mencionar, Acá tenemos pues a Ketty de de Pan American Life, pero hay muchas aseguradoras acá que que ofrecen este colectivo eh, para lo que son las escuelas o colectivos escolares. Las coberturas principales, muerte accidental. Adelanto por desmembramiento, ya sea por un accidente, eh, estando dentro del aula o en el plantel educativo. Más adelante vamos a, a dar bien los detalles de las coberturas. Incluye también una cobertura de gastos médicos por accidente, que bien puede ser por reembolso o bien puede ser al momento de que reciba la atención en urgencias, ¿ok? Que es importante también y viene dentro de estas coberturas los adelantos de gastos funerarios, inclusive para el adelanto de desmembramiento en un escenario donde lo haya por causa de un accidente, hay tablas, cada compañía maneja una tabla donde se desglosa de esta manera cuánto es lo que corresponde a indemnizar a ese padre de familia. ¿Y qué logramos con estos colectivos? Que no es más que una póliza donde están varios estudiantes, varias aseguradoras o como bien lo dijiste, Ketty, varios profesores o administrativos. Al final lo que se busca es amparar, ¿verdad? Transferir ese riesgo a la compañía aseguradora y que haya tranquilidad tanto en la familia de los estudiantes como a nivel administrativo dentro del plantel. Así que, bueno, más adelante vamos a estar detallando cada una de estas coberturas, la forma en que se suscribe, eh, se contrata esta póliza, qué se hace al momento de de un accidente, eh, y tenemos por aquí varias preguntas que también siempre nos están llegando al WhatsApp. Así que, ¿qué más, Ketty, podemos mencionar a lo largo de este programa? ¿Qué otra información nos traes?
1: Bueno, información valiosa en cuanto a cómo cuidar la póliza colectiva por parte de los colegios, que esto es súper importante, porque de hecho de ahí depende la tarifa que podamos tener para la próxima renovación. Eh, veremos también temas de siniestralidad, cómo manejarla y cómo prevenir para que estos accidentes no se den. Excelente. Bueno, y con esta información
0: nos vamos a nuestro segundo bloque de publicidad, Matthew. Y estamos de vuelta. Hoy haremos una invitación a participar en CADE APD 2023. Esto es para la región occidental. AP de Capítulo de Chiriquí, en alianza... Con el SECOMRO te invita a la Cade Regional Occidental 2023, Modelo Económico y Libertad para una región occidental con crecimiento y desarrollo sostenible, el cual será una ventana para comprender los impactos positivos del modelo económico libre a través del enfoque de competitividad, seguridad alimentaria y educación en aras del desarrollo sostenible de nuestra región occidental, Chiriquí, bocas del toro y con marcas. Acompáñanos este 7 de marzo para el evento de conferencias y paneles presenciales en horario de 8am a, a 4.30pm. Y bueno, si te interesa participar para mayor información, contacta a los correos arroba Apde.chiriqui.org. Te esperamos. Ahora sí que te vamos a hablar bien al detalle de las coberturas de una póliza colectiva. Como bien mencionabas, pólizas, hay pólizas de accidentes de forma individual que puede contratar cada persona y hay pólizas de accidentes colectiva. ¿Qué quiere decir una póliza de accidente colectiva? Que en una misma póliza hay un grupo de personas o asegurados Y esto puede variar desde un un centro educativo que tenga una matrícula de 25 estudiantes como mínimo, más los docentes y administrativos, como escuelas o, o instituciones que cuenten inclusive con 100, 200, 300, ¿verdad? Dependiendo de la cantidad de asegurados, asimismo la compañía evalúa la tarifa, que usualmente son tarifas relativamente bajas por... Estudiante, hemos manejado tarifas de 3 dólares, 4 dólares, a veces 7 dólares, inclusive un poquito más. ¿De qué depende la tarificación eh, y qué busca la póliza cuando otorgamos
1: este tipo de cobertura a los estudiantes, Ketty? Bueno, cuando se brinda una tarifa de seguro colectivo, el principal factor es la cantidad de asegurados que tenga el colectivo y luego los beneficios que le vamos a brindar. Cada cobertura tiene una suma asegurada específica y las podemos eh, tener desde 2.500 dólares. Usualmente, en colectivo, se maneja desde 2.500 dólares hasta 7.500 dólares. Pero la compañía de seguros siempre se adecua al centro educativo y a las necesidades específicas de cada grupo. Ok, entonces, en un primer
0: beneficio que mencionábamos, por ejemplo, la cobertura de muerte accidental... Se puede contratar diferentes sumas aseguradas dependiendo de lo, la protección que busque la escuela. Veámoslo desde el punto de, de, de protección. Okay. En muerte accidental, ¿me mencionas que desde qué suma se puede otorgar? Usualmente en estos colectivos se manejan desde 2.500 a 7.500 dólares. Sí, en la oficina hemos manejado inclusive la, la suma alta, tenemos colectivos de 5.000. Y esto hace que de una u otra manera también Influye varíe la tarifa. La tarifa. Exacto. ¿Y qué es cobertura de muerte accidental? Pues este beneficio es el básico, es el principal. Realmente un colectivo de accidentes personales le van a parar todo bajo un accidente y si hay un fallecimiento, las personas o herederos, padre, madre o o herederos legales van a recibir una indemnización por el fallecimiento del estudiante. Ese es el beneficio principal en este tipo de coberturas, que es la cobertura de muerte accidental. Es un beneficio básico y la muerte o el fallecimiento debe darse de forma accidental. Pues a través de esta cobertura se va a indemnizar a los beneficiarios que puede ser que hayan sido designados o puede ser que sean beneficiarios legales o herederos legales. ¿Qué otra cobertura
1: tenemos dentro de estas pólizas colectivas que bueno, las pólizas colectivas también incluyen el adelanto por desmembración o accidente. Eh, se entiende por desmembración pues, la pérdida e inhabilitación funcional total y definitiva de órganos o miembros. Eso se trabaja a través de una tabla que viene dentro del paquete del colectivo y de esta forma pues nos queda desarrollar eh, cómo se va a cubrir cada uno de los miembros en caso de este evento, desmembración por accidente. Por eso es que en las solicitudes hacen preguntas como si es derecho,
0: si es absurdo, todo eso influye. También hay otra cobertura importante, Keti, que es los gastos eh, médicos por accidente. Y se entiende que un gasto médico por accidente, eh, la compañía lo puede cubrir, hablo de la compañía aseguradora, puede cubrir estos gastos en dos circunstancias o en dos escenarios para, para Radio Escucha, que, que nos está ahorita en este momento siguiendo el el, el hilo del beneficio. Puede ser una cobertura que se honre al momento de acudir a un cuarto de urgencia y lo que se busca es que el asegurado sea atendido y no tenga que realizar pago alguno. Ese puede ser un escenario. Otro escenario que hemos visto es que luego de esa atención en urgencia hay medicamentos recetados a causa de ese accidente, hay citas posteriores, qué sé yo, por un ejemplo, un esguince. Hay citas posteriores con un médico especialista, un ortopeda. Y eso genera gastos médicos sustentables en factura, claro, por supuesto, a causa de ese accidente. Entonces, estos dos escenarios eh, son los que se mantienen bajo la cobertura de gastos médicos. Y esta cobertura de gastos médicos usualmente también se puede contratar según la suma asegurada a beneficio de eh, la entidad educativa. Por ejemplo, yo manejo en oficina, colectivos que tienen gastos médicos por accidente hasta 6.500 balboas, que, que sabemos que puede ocurrir un accidente que, que sea más, pero lo que se busca es que la póliza ampare y que se pueda eh, tener esa tranquilidad de que si su acudido está recibiendo clases, estamos todos expuestos a accidentes lamentablemente, Pueden ocurrir, como no, pero si ocurren, hay el respaldo de una póliza colectiva. Entonces, esto es lo que se busca en el escenario de gastos médicos por accidente. Por ejemplo, en las que tú manejas, Ketty, son las mismas
1: sumas. Hay colegios que de pronto piden menos sumas aseguradas, más sumas aseguradas. Exacto. En en el renglón de gastos médicos por accidente, eh, como lo mencionas, definitivamente nosotros trabajamos con crédito hospitalario para lograr que el colegio tenga la tranquilidad de llevar a los estudiantes sin tener que hacer los desembolsos. O sea, llegan, se atienden en cuarto de urgencia sus gastos hasta el límite que, que tengan y tienen la tranquilidad de que solamente llevan su formulario de reclamo, que es parte de los requisitos, y el hospital no factura. El resto de las cuentas como medicamentos y temas que son ambulatorios los pueden presentar también contra reembolso Eh, a la compañía de seguro. Entonces, son son beneficios, este es uno de los principales beneficios que se utilizan más a diario en colectivos de escuelas. ¿Qué pasa con una
0: operación? ¿Cómo entraría ante el evento de un accidente que haya que hacer una operación de urgencia? De igual forma
1: se busca que que el hospital lo cubra. ¿Cómo se hace en ese caso? Sí, el crédito hospitalario también le da eh, al al centro médico la suma máxima del beneficio. Así que, Tienen la tranquilidad de saber que si tienen una suma de 6,500 dólares, ese es el límite que va a tener en cobertura. De hecho, las pólizas colectivas se pueden eh, también hacer coordinación de beneficios si el estudiante tuviera otra póliza personal. Entonces, es importante no solamente que los estudiantes cuenten con las pólizas colectivas, sino a nivel individual reforzarlas, porque pueden haber eventos que superen las sumas aseguradas que tienen ya los colegios. Así es, así
0: es. Excelente. Háblame sobre los adelantos de los gastos funerarios, que también es una parte esencial de, de estas coberturas que incluyen
1: los colectivos. Sí, las pólizas colectivas pues incluyen beneficios como gastos funerarios, que es un auxilio de exequias. Eh, eso es básicamente para los beneficiarios y está dentro de las coberturas de indemnización. Los, los planes de accidentes personales en las escuelas pues cubren al personal, a los administrativos, o sea, no solamente a los estudiantes, y tienen esta cobertura de adelanto de gastos funerarios dentro de su paquete.
0: Cuando hablamos de adelanto de gastos funerarios es que si que si, el, si la póliza cubre hasta mil por muerte accidental, de esa suma entonces adelantan para las honras fúnebres. Correcto. Ok. Pero hay pólizas, entiendo, que incluyen también un monto adicional, o sea que no es un adelanto sino un beneficio establecido y la familia entonces recibe el 100% de la suma asegurada. Depende mucho de la compañía aseguradora donde tengan pues contratado el plan, ¿ok? Esta póliza pues va a cubrir a todos los estudiantes que estén matriculados. Eh, hablándole un poquito de mi experiencia en en nuestra oficina de corretaje de seguros, por ejemplo, nosotros recibimos listados por parte de la entidad eh, educativa y esos listados son los que nosotros enviamos a la compañía aseguradora, ¿ok? Persona o estudiante que no está debidamente inscrito en el colegio matriculado y que no vino en el listado y resulta que tiene un accidente lamentablemente, pues la compañía no va a poder cubrir este evento debido a que no estaba reportado en los listados entonces es importante que usted que nos escucha, que tiene su acudido eh, dentro de todas las matrículas por ejemplo de los colegios particulares siempre viene una porción de un seguro, entonces tener a la mano los datos del seguro y estar tranquilos y y, pues asegurarse de que en efecto su acudido o el estudiante esté debidamente inscrito en estos listados es importante también mencionar que la institución educativa, luego de que nos suministre este listado, pues es una cobertura. Una vez el estudiante venga en el listado, se honra durante todo el año lectivo, salvo que pues el estudiante se retire. Eh, si más adelante, luego de iniciar las clases que ocurre también eh, ingresa un nuevo estudiante, un nuevo docente, un nuevo administrativo, a partir de ese momento, si la entidad educativa notifica a la compañía aseguradora o su corredor de seguros, a partir de ese momento también se honra la cobertura eh, y se paga pues eh, desde ese momento hasta el final de la vigencia, entonces todo esto forma parte de los beneficios de tener una póliza colectiva, que ya sea que se puede incluir desde el inicio o en el momento que la persona ingrese al plantel. La cobertura otorgada en estas pólizas para todos los estudiantes Tanto en temporadas de clase y mientras se encuentren dentro de los predios del colegio. A veces me preguntan eh, qué sucede si los estudiantes van a alguna actividad extracurricular. Entonces eso es importante notificarlo. Cuando se hacen actividades extracurriculares, ya sea de deporte, cultura o demás, es importante que se envíe una notificación siempre por escrito, a la compañía aseguradora para dar fe de cuáles son los estudiantes que van a estar fuera del plantel y qué tipo de actividades eh, van a realizar, ¿verdad? Entonces, esta cobertura se extiende a cubrir mientras participen en cualquier evento bajo la responsabilidad del colegio, quedando entendido que la cobertura se restringe al recinto donde se celebre la actividad y, como les mencioné, siempre con previa comunicación a la compañía. Se amplía también la cobertura, y, y esto es importante porque también no, nos hacen la pregunta, Ketty, si el estudiante viaja directamente del hogar a la
1: escuela, ¿hay cobertura? Correcto, usualmente se le incluye dos horas de uh-huh. ida y dos horas de regreso.
0: Y, y si en esas dos horas la persona se fue a tomar un café, y, y ¿qué pasa en ese caso? ¿Hay cobertura o no hay cobertura?
1: No, definitivamente ese es el tiempo que cubre la póliza, o sea, okay. el traslado ida y regreso, dos horas antes y dos horas luego. ¿Influye
0: el medio de transporte donde vayan? Limita la cobertura, se limita si va en un bus eh, colegial o si va, ¿hay algún tipo de restricción?
1: No, usualmente tiene que ser pues eh, en un medio de transporte autorizado, porque realmente este tipo de coberturas ya eh, se brindan para que el estudiante tenga no solamente dentro del área educativa y el plantel, sino que también mientras viaja a su residencia y regresa.
0: Entonces, eso es importante que usted lo tenga presente. Le va a cubrir esta póliza colectiva al estudiante mientras esté dando clases, recibiendo su clase en el aula, mientras esté en los predios del plantel educativo, mientras esté, siempre y cuando se haya reportado, en una actividad Ya sea deportiva, ya sea cultural, cualquier tipo de actividad extracurricular y le va a cubrir dos horas desde su casa a la institución educativa o viceversa, del colegio, la escuela, la universidad, hasta que regrese a su casa y usualmente pues como estas pólizas se contratan aquí en Panamá pues cubren a nivel de todo territorio de Panamá. Siempre es importante hacer las notificaciones, así que pues si si va alguien encargado del plantel educativo y se hace el procedimiento correcto puedo dar fe de que las pólizas honran sus coberturas y si hay que pagar, pagan. Así que Ketty, va, vamos a hablar algunos ejemplos ¿Cuáles son en, en lo que llevas ya dentro de la compañía? ¿Qué? ¿Cuántos años son
1: Ketty? Ya 20
0: <risa> 20 <risa> años, y bueno yo también este, este mes de marzo cumplo 13 años ya de estar en Seguros Ajá. Infinity, con mucha pasión, dedicación y entusiasmo a, a todos nos, nuestros clientes. Estamos acá para servirle Yo he visto muchos casos, pero coméntame tú que tienes más, más cantidad de años. ¿Cuáles son los casos de accidentes más comunes que has visto? ¿Qué te ha tocado ver? Cuéntanos.
1: Mira, en los colectivos escolares usualmente se ven eh, accidentes como asfixia, intoxicación, obstrucciones, Hemos visto bastante también temas de envenenamiento por ingestión de algún alimento, eh, temas como, bueno, accidentes caídas, ese tipo de cosas también es bastante frecuente y eh, están dentro de las que más, más hemos tratado. Conversaba con una compañía
0: aseguradora hace unos días atrás sobre el tema de la intoxicación porque se da que a veces en los planteles educativos hay kioscos o se da también que el estudiante trae su lonchera, su lunch, ¿no? ¿Qué pasa en ese caso donde la intoxicación, que, que estamos viendo que muchas compañías la consideran como algo accidental, eh, ocurre cuando es comida de otro lugar, que no sea en el centro educativo? ¿Hay
1: cobertura? Sé que en algunas compañías sí, en PALIC por ejemplo. En este caso de, de intoxicaciones, pues sí debemos verificar. Porque lo más eh, sensato es ver, si es en el kiosco, es mucho más fácil tener el control, correcto, porque no va a haber un solo estudiante con esta condición, sino varios van a reportar la intoxicación. Pero si un solo estudiante lo reporta y es porque trae alimentos de su casa o lo compró en otro lugar, es un poco más complicado poder presentar ese reclamo. Ok, entonces va a variar más que todo de la cobertura que tenga
0: la compañía aseguradora con quien se contrató el colectivo. Ok, entonces, ¿qué no se consideran accidentes? Bueno, no se consideran accidentes todo lo que sea alguna lesión, por ejemplo, a causa de un ataque cardíaco o algunas personas pues que padecen ataques epilépticos o por algún tema de un trastorno mental Eh, Insolación Demasiada exposición al calor o al frío A radiaciones Este tipo de eventos están nombrados En las pólizas muchas veces Como parte de exclusión Porque recordemos lo que era el accidente Algo inesperado Que ocurre y es involuntario Entonces en este escenario Cuando ya hay un Padecimiento o algún tipo de enfermedad Aunque la persona Se haya caído y se lastima pues no fue por algo accidental, sino por una enfermedad o una condición que la persona tuvo. Entonces, es importante tener presente que siempre la cobertura se va a dar en cuarta urgencia. Eh, enseguida pase el accidente, se compruebe, se lleve, la persona se dirija a la, a la entidad hospitalaria, que cada compañía también tiene pues su proveedor, su hospital y demás, Entonces, es importante en este escenario que se identifique cuál fue el motivo para que la persona reciba su atención y esté cubierto. Si se determina que es una enfermedad, lamentablemente la póliza no va a cubrir, tampoco va a cubrir afecciones o infecciones de cualquier naturaleza o tratamientos médicos por una enfermedad que haya tenido la persona. Entonces, eh, ¿qué hacemos cuando, cuando hay un accidente? ¿Cuál es el procedimiento? ¿Hay algún tiempo, límite para...? para asistir cuéntanos
1: eh, definitivamente que para que se considere un accidente eh, debe reportarse en las primeras 24 horas esto es súper importante que el colegio lo tenga presente eh, inmediatamente reportarlo a la compañía de seguros y acercarse al centro hospitalario otro de los requisitos pues imprescindibles para poder presentar un reclamo es tener el formulario de reclamo debidamente identificado con el número de la póliza el nombre del colegio y sello porque ellos son los responsables pues de, de llevar a ese estudiante a la atención eh, una vez allí en el centro hospitalario ya con el crédito abierto pues se saben el límite de atención que le pueden brindar y usualmente son eh, accidentes menores que se tratan en cuarto de urgencia y el estudiante sale de allí sin tener que hacer ningún tipo de pago y es una tranquilidad pues precisamente para el, el centro para los acudientes, los padres de familia vamos a mí me gusta mucho hablar con ejemplos
0: Pepito, Pepito va bajando la escalera en el recreo, sonó el timbre, va Pepito bajando la escalera, se cae la escalera. ¿Qué tiene que hacer el docente más cercano a Pepito,
1: por ejemplo? Exacto, reportarlo en las primeras 24 horas y llevarlo al centro hospitalario inmediatamente, porque hay condiciones de accidente que usualmente no salen en el momento, pero a los dos o tres días... Eso es importante. ...pueden tener algún tipo de malestar, entonces ya va a ser un poco más difícil poder demostrar... Que esa, que esa dolencia proviene del accidente entonces por eso es que hay que reportarlo enseguida, si a la semana ese estudiante sigue con algún tipo de dolencia, ya sabemos que había sido reportado que tenemos un informe de cuarto de urgencia y puede seguir siendo atendido por el límite de la póliza
0: excelente, o sea que si, si no se lleva a este estudiante, a Pepito vamos a leer a Pepito, si no se lleva a Pepito, inmediatamente ocurrió el accidente en adelante puede ser que la póliza no cubra y si sucede pues que hay más atenciones que realizarse exámenes que hacer, no va a estar cubierto entonces eso es importante para usted radioescucha que lo tenga presente así sea eh, un accidente que crean que sea leve pero hay partes del cuerpo, cabeza por ejemplo o la persona que es inconsciente preferible llevarlo al centro de atención entonces haciendo un resumen Acudir durante las primeras 24 horas ocurrió el accidente, asistir a ese cuarto urgencia de de la red de proveedores o del hospital acordado, eh, con ya el formulario sellado, ¿verdad?, y firmado por parte del colegio o la entidad, y es importante que ese formulario lleve el número de la póliza y el nombre del contratante o de la escuela o del colegio. ¿Qué pasa si
1: ese hospital no está cerca, Ketty?, Bueno, las pólizas colectivas de accidentes personales cubren cualquier hospital, porque sabemos que es una emergencia y necesitamos darle la atención inmediata. Inmediata. No podemos esperar. Pero eh, eh, en esos casos, pues sí tendríamos que trabajar contra reembolso. Lo importante de, de tener estos centros que ya están afiliados es que ya el colegio va a contar con un crédito hospitalario. Pero en el caso de emergencia pueden dirigirse a cualquier otro centro. El El que esté esté más más cercano.
0: Exacto. Ok, entonces eh, en el momento que se lleva a este estudiante o a Bebito, el médico pues va a brindar esa consulta, va a realizar pues una nota de diagnóstico y ¿cuáles serían entonces los documentos que se deben presentar al momento de un reclamo? El formulario de reclamo de gastos médicos. Eh, Este formulario debe ser completado tanto por, en una primera instancia por el plantel educativo, porque ya esa parte va sellada y firmada como constancia de que la persona estuvo dentro de la institución. Debe ir firmada por el asegurado o el acudiente del asegurado y por el médico. Usualmente este formulario es, eh, sin eso no camina el reclamo en la compañía aseguradora. Así que parte de los documentos requeridos son este formulario de reclamo de gastos médicos. Los originales de las facturas siempre y cuando estén sus, sustentadas en una receta. Okay? El médico atendió al, al estudiante, hizo una receta, cinco medicamentos listados, una factura fiscal de esos cinco medicamentos listados. No es que el médico mandó a comprar estos cinco y, 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 el, y el acudido, el acudiente compró 6, 7, 8. No, es acá. Es bajo o contra factura, ¿ok? Es importante también adjuntar el informe del cuarto de urgencia. Eh, eso nos pasa muy seguido. Nos pasa muy seguido que cuando recibimos la información, el acudiente viene sin el informe del cuarto de urgencia. Pero estén tranquilos, los hospitales están anuentes de que para que estos reclamos de los colectivos se pueda eh, procesar e indemnizar a los, a los acudientes. Eh, ellos facilitan copia de estos informes la copia de cédula del acudiente e indicar el nombre de la persona a quien se va a hacer el debido reembolso usualmente los reembolsos son bastante rápidos a ver Mati, nos vamos a nuestro tercer bloque de publicidad así que bueno, pues yo encantada el señor Dulas le manda saludos a todos está ahorita ya reportando sintonía le agradezco por la oportunidad de, de permitirme pues llegar hoy a ustedes con importante información. Nos vemos entonces pues, en el, el próximo viernes con otros invitados especiales y un nuevo e interesante tema de seguros. Que pasen un feliz fin de semana.